0: Cada rua é para mim um ser vivo e imóvel. Balzac dizia que as ruas de Paris nos dão impressões humanas. São assim as ruas de todas as cidades, com vida e destinos iguais aos do homem. Oh sim, as ruas têm almas. Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história. Ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira. Ruas guerreiras, revoltosas... Medrosas, esplanéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes, que ficam sem pinga de sangue.
1: Você acabou de ouvir trechos da obra A Alma Encantadora das Ruas, de João do Rio. No livro, que é um compilado de textos publicados na imprensa entre 1904 e 1907, o autor conta histórias impressionantes, advindas de uma profunda exploração das ruas do Rio de Janeiro. Para João do Rio, as ruas de uma cidade eram como personagens vivas e estáticas que desempenhavam papéis importantes na narrativa urbana. Ele enxergava nelas uma riqueza de nuances e características que espelham a diversidade da vida humana.
0: Mas quantas vezes fazemos o percurso de casa para o trabalho ou para a escola sem nunca nos questionarmos sobre as histórias que permeiam as ruas, praças e monumentos que compõem os cenários do nosso cotidiano? Para quebrar essa rotina e, assim como João do Rio, lançar novos olhares sobre a cidade do Rio de Janeiro, a extensão da UFRJ convida você a conhecer o projeto Viva Mais Cidade, descobrindo o neoclássico carioca.
1: Essa ação do Instituto de História da UFRJ realiza visitas guiadas a edificações cariocas, democratizando o acesso a saberes da história da Antiguidade, do Brasil e da arte. O podcast Comunique Extensão mostra um pouco da dinâmica desse projeto e discute a importância da universidade na valorização do patrimônio cultural e na formação de cidadãos críticos. A gente conversa com Regina Bustamante e David Valério Gaia, coordenadores do Viva Mais Cidade. Regina, David, expliquem para gente O que é o Viva Mais Cidade e como ele funciona
2: O nome do projeto se intitula Viva Mais Cidade Descobrindo o Neoclássico Carioca Então a ideia do nome da da professora Regina Que é muito criativa para encontrar os nomes dos projetos das pesquisas e esse nome veio a calhar porque, ao mesmo tempo que é viva mais cidade, se, se a gente tira o mais, é viva a cidade. E esse é o objetivo. Né? O, o, a nossa prática ela é pautada na vivência, no viver a cidade. Né? Não é só descobrir enquanto curioso, mas é, o é sobretudo, é essa apropriação do meio urbano, das referências históricas, culturais, da patrimônio material e material da cidade do Rio de Janeiro?
3: Bem, é, o projeto Viva Mais Cidade, esse mais também tem o um objetivo de viver intensamente a cidade, que muitas vezes a cidade, para nós, é um lugar é, de passagem, né? a gente nem percebe essa cidade direito, e justamente o nosso projeto ele visa desenvolver o enxergar a cidade, que às vezes a gente vê, mas não enxerga, não compreende, né? E com isso perde é, é, práticas, perde elementos que a cidade nos oferece generosamente e que nós somos cegos de ver, né? Então, de enxergar, né? Então, o objetivo ali é mostrar. As diferentes camadas da cidade, como essas, essas temporalidades se entrecruzam e são ressemantizadas, né? Qual é o sentido dessa cidade para a gente, né? Então, nesse aspecto, é, os alunos eles ganham um protagonismo muito grande, os extensionistas, né? Porque eles têm a possibilidade de contribuir e de trazer novos olhares né, para essa vivência na cidade. O Viva Mais Cidade estuda o patrimônio neoclássico
0: do Rio de Janeiro. Para isso, ele volta a sua atenção para as recepções e expressões da cultura antiga, arquitetura, paisagismo, escultura, pintura, literatura e objetos. Essa antiguidade é observada em três edificações, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, no centro do Rio, o Palácio do Catete e o Cemitério São João Batista, em Botafogo. Regina, explica o porquê desse recorte temporal e a importância da antiguidade para o início do projeto?
3: Bem, é, o start do projeto ele, ele sempre existiu nas nossas disciplinas que nós fazíamos, né? as disciplinas tanto obrigatórias como as optativas. É, que nós tínhamos uma preocupação de, nós somos professores de história antiga, né, de ver qual é o sentido da história antiga na atualidade, como essa presença da antiguidade ela, se, é, ela está ao nosso redor, na nossa vida, no nosso cotidiano. E uma das formas mais é, pautáveis, mais concretas deles verem essa essa presença da antiguidade, era justamente a, a materialidade né, do espaço, da, das, da arquitetura, dos monumentos, dos ornamentos. Então, já vinhamos desenvolvendo, já nas nossas aulas da, é, da graduação e também da pós-graduação. É, então, naturalmente, é, nós fomos consolidando, concretizando né, ações é, é, de fazer aulas de campo, né? nós fazemos muitas aulas de campo, às vezes as pessoas, é, às vezes os alunos até falam assim, nossa, vocês fazem tantas aulas de campo, é, às vezes mais do que outras disciplinas, e o mais... É, paradoxal né, é que nós fazemos aulas de campo sendo professores de antiguidade né, e aulas de campo no Brasil. Então, para nós, sempre foi muito desafiante. Né? Eu acho que isso, essa subjetividade também, ela, é, ela flora, né? e é bom que aflore né, na, no meio acadêmico, né? porque isso existe. Então, a escolha, o, o, o apreço que a gente tem né, em termos do, do patrimônio considerado de uma forma ampla, né, aí envolvendo tanto patrimônio material como imaterial, cultural, né, tudo isso é, vai a, amalgamar, foi amalgamado no projeto de extensão, é, o Viva Mais Cidade. É, nós temos uma verdadeira paixão né, por, por esse tema e eu acho que é, os extensionistas, né, quando a gente desenvolve atividades, as pessoas percebem isso. Né, e eu acho que essa questão da empatia, ela é importante. Se você faz alguma coisa que você gosta, né, e que você acredita, eu acho que você impacta é, muito mais. E,
2: e a antiguidade não está tão longe da gente quanto parece. Porque se a gente analisar a, linha, a história, como uma linha do tempo linear de eventos que se sucedem um após os outros, a antiguidade está muito longe. Mas quando a gente observa a história como uma, essas temporalidades, todas misturadas e uma influenciando outras, a antiguidade está muito perto. Então a antiguidade está viva. A antiguidade greco-romana, mediterrânea, que a gente prefere, a gente não usa a expressão antiguidade clássica. Porque a gente considera a expressão antiguidade clássica excludente. Porque a antiguidade clássica ela não abarca o, os povos africanos, todas as riquezas da, do Oriente, que a gente prefere não utilizar. Greco-romana também é um pouco... É, é, a expressão greco-romana também é excludente, então a gente prefere falar em antiguidade mediterrânica. E essa antiguidade mediterrânica ela é, ela é africana, com certeza. Mais que... Muitos tentaram esconder isso durante muito tempo, e ela é asiática, e também é europeia, e ela está presente nas nossas, nas nossas vidas ainda hoje, nas nossas diferentes expressões, nas, nas expressões culturais, o nosso teatro, a nossa língua neolatina, nós falamos o português, que é uma língua que vem do latim, as nossas instituições políticas, as boas e as ruins, a ditadura a democracia, a república. Quando a gente vai para a questão jurídica, a antiguidade está muito presente. Nós somos no, o, 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 a, a legislação brasileira até o vocabulário. Ele vem muito dessa, dessa época do mundo, do, do mundo romano, sobretudo. Poxa, como ignorar tudo isso? Na compreensão da nossa identidade. Como dizer isso no prece, isso tem que sair? A gente não pode se conhecer sem conhecer isto, sem conhecer a história da África, sem conhecer a história dos povos indígenas e sem conhecer essa história da Antiguidade, essa presença da Antiguidade e, sobretudo, essa Antiguidade Africana. Quantos elementos da África Antiga, dessa, desse recorte temporal nosso, do Mediterrâneo, ainda existem esses elementos da cidade do Rio de Janeiro, o culto a a Santa Efigênia, a Santa Lesbão, por exemplo, é, os santos, São Jorge, São Sebastião, são todos santos da antiguidade. Então, é, mostrar essa presença da antiguidade e quebrar essa linha do tempo linear, é, do passado e do presente, para mostrar como elas estavam, elas estão misturadas, isso nos motivou muito para fazer o projeto. Eu acho que foi uma motivação é, filosófica.
0: E como é a relação do projeto com o público do Viva Mais Cidade?
2: Que a população da cidade, ela acolhe as atividades do projeto de um jeito muito interessante. É, as pessoas querem participar, pedem para participar. Nós temos um Instagram. Quando elas elas vão, é, alguns nem 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 marcam, nem marcam. Eles encontram se encontram por acaso com um grupo no meio da rua e eles passam no seguinte <risos> e eles ficam nos seguindo, escutando a, 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 as explicações, a, não só as né, explicações, né, mas toda, todas as problematizações com relação à cidade, e, e dá para perceber o um encantamento no olhar deles. E eles passam também, é, é claro que um, um primeiro contato não, não, não dá, não é, não é tão, não tão forte, mas depois muitos passam a nos seguir, a participar das atividades, a gente sente realmente que é um viver, sabe? É um viver a cidade. E as pessoas trazem suas, suas riquezas, suas experiências. Algumas, assim... Ah, eu, eu não sabia disso. Que espanto. Como que eu não sabia disso? Meu Deus, que coisa mais linda. E outras começam a trazer suas histórias. É, ah, eu, quando criança, brincava nesse jardim. É, meu aqui com meu pai. Com ah, era assim, sabia. Aquilo ali era assim, era, era assado. A gente tem até fotos antigas, então é, toca as emoções também, esse, esse viver a cidade.
3: Quando as pessoas veem a possibilidade de olhar o seu espaço de uma outra forma, a gente se sente até muito, é, muito elogiado, né? porque houve uma repercussão e uma recepção, né? ecoou aquilo e ele está é, trabalhando da sua forma. Nós somos muito privilegiados no um Instituto de História porque ele está localizado no centro da cidade. E aí, é, ali no Largo de São Francisco de Paula, né? então, a, a história né, ali é riquíssima e, às vezes, as pessoas passam por aquele centro que está degradado, né? que é um, um local que demanda maiores cuidados, né? com uma população vulnerável, né? e não enxergam né, outros elementos, até mesmo para se orgulhar né, e passar a preservar aquilo e considerar aquilo como seu patrimônio. Então, o objetivo do, do projeto também tem um sentido de você conhecer, de você apreciar, valorizar e preservar. Né? Então, tem esse sentido maior mesmo da da preservação do patrimônio.
0: Se você quer saber mais informações sobre o Viva Mais Cidade Descobrindo o Neoclássico Carioca, acesse o Instagram do projeto, arroba O link está na descrição desse episódio. Lá você também encontra informações sobre as próximas visitas guiadas promovidas pela Ação, além de outras atividades e vagas de extensão.
1: E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, acesse portal.extensão.ufrj.br, assine a newsletter Comunique Extensão e, claro, siga as nossas redes sociais, arroba UFRJ no Instagram e no Twitter e pró-reitoria de extensão da UFRJ no Facebook.
0: Este episódio foi produzido e roteirizado por Stephanie Oliveira, editado por Vitor Calucci, com a coordenação de Bia Porto e Ivana Bentes. O ator e jornalista João Maurício Maturana deu voz aos trechos de A Alma Encantadora das Ruas. Eu sou Caio Ferreguti.
1: Eu sou Stephanie Oliveira e esse foi o Comunique Extensão, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.